0: Yes, we gaan uh, Nederlanders een beetje, beetje losmaken. En in die Black Gospel churches, weet je wel, dan zeggen ze allemaal Amen, Halleluja. Weet je wel? Ik kom in Latino kerken en dan zegt ze niet alleen Amen en Halleluja. Maar is, als ik daar ben als gastverrekener, dan zeggen ze soms hele, hele Bijbelverses, roepen ze door de preek heen. Dat is fantastisch, weet je wel? Oh, Gloria, deus, yes, de Jasus, Santos, hangt gelijk uit. ik zo, wow, vet. <laughs> dus uh, we kunnen een beetje oefenen, oké? Okay? Op, op drie zeg, zeg je allemaal. Amen. 1, 2, 3. En op uh, drie zeggen jullie Halleluja. En met een beetje, een beetje Black Gospel sausje, ja? 1, 2, 3. Halleluja, halleluja zo is. ja? Oké. Okay. Als jullie zo gaan reageren, dan preek ik ook veel sneller. Want dan denk ik denk, oh, ze snappen we het. Oké, okay, ga ik meteen naar mijn volgende punt, ja? Alright. <laughs> Wat hoor ik? Dank u, Heer, voor uw woord. Uw woord is waar we van leven. God, we ontvangen het. We ontvangen het uit uw hand. U bent de diëtist die precies weet... welke vitamine... welke vitamine B-complex... foliumzuur toestand... wat dan ook we nodig hebben. Omdat u weet welke virussen... Er in de lucht hangen. U weet wat er in ons leven speelt. En wij willen alles eten... wat u ons voorschotelt. Heer, al is Het broccoli... wat we niet zo lekker weghapt. Of spruitjes. En of is het lekkere biefstuk. En smaakt het lekker. Het goede... Wat, wat onze oren prikkelt, waar we blij mee zijn, willen we accepteren. Maar ook wat moeilijk is, wat we eigenlijk weten wat waar is, maar wat, wat, wat ons zoveel lijkt te kosten. Ook dat willen we aanvaarden uit uw woord. Want uw woord is goed. U bent goed. Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Amen. Amen. Yes, yes, daar hoor ik het goed zo. Daar zitten ze. Halleluja. Oké. Okay. Een beetje je, je rauwe stem oefenen, je Louis Armstrong-stem. Weet je zo? Nou, dat niveau zijn je nog niet klaar voor. Oké, okay. Psalm 137, gaan we naartoe, Psalm 137 vanaf vers 1. <coughs> Een heel oud liedje uh, van uh, Boney M uit de jaren 60 of 70, denk ik. Uh, dat gaat zo. By the rivers of Babylon. Where? Dat komt van deze psalm. Het komt van deze psalm. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, treurend. En wij dachten aan Sion, dat is de berg in Jeruzalem. In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Ook hier komt weer een Nederlandse gezegde vandaan. Je hangt je harp aan de wilgen. Het komt ook hier vandaan. Dus je hangt je gitaar of wat dan ook iets aan de wilgen. Je stopt ermee. Je, je geeft het op. Daar in Babylon durfden onze bewakers te vragen om een lied. Daar vroegen onze beulen... Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion. Het antwoord komt dan. Hoe kunnen wij zingen een lied van de Heer op vreemde grond? Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven. Als ik niet meer denk aan jou. Als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt. Boven mijn grootste blijdschap. Uh, de Joden zijn onder Nebukadnezar in ballingschap gevoerd. Verbannen uit hun land. Dat was een tactiek van, die kon van meerdere koningen, van grote rijken. Om weerstandsresistentia te breken. Als ze niet meer in hun eigen land zijn, zullen ze minder gauw in opstand komen. Want ze zijn allemaal verspreid. Dus de Joden waren gevoerd naar de regio van Babylon. En daar zaten ze te treuren. Ze verlangden, ze smachten, ze snakten terug naar hun thuisland. Naar Jeruzalem. En ze misten de geuren, ze misten het eten, ze misten de bomen, het landschap. Alles, de plek waar ze opgegroeid waren. Ze konden niet eventjes met een vliegticket heen en weer. Ze misten het. En hun bewakers, de Babyloniërs, die zeiden, hey man, zing een liedje. Zing ons, vertel ons, laat horen. Word weer eens blij. La, je moet hier toch blijven. Je toekomst is hier, je gaat nooit meer terug. Zing, laat, ons, laat, ons, laat ons een liedje horen. Wat zong je vroeger? En ze zeiden, ik, wij weigeren dat liedje te zingen. Wij weigeren te zingen zolang wij in gevangenschap zijn. En dan zegt die laatste verse, als ik niet meer aan Jeruzalem denk, als ik, als ik vergeet waar ik vandaan kom, als ik vergeet waar ik thuis hoor. Als ik vergeet waar ik naartoe moet. Als ik vergeet wat mijn focus is terug naar Jeruzalem. Laat dan mijn tong vastplakken aan mijn gehemelte. Dan kan je niet meer zingen. Doe allemaal eens eventjes. Even een liedje zingen. Ga, gaat die goed. Laat mijn hand de snaren vergeten. De akkoorden vergeten. Als ik Jeruzalem niet Boven al mijn verlangens hier in Babylon, in ballingschap, hou. Als ik... Even dit losmaken hoor, een beetje ruimte maken. Oh. Als ik Jeruzalem vergeet, laat me alles... Waar leef ik dan nog voor? Wat Hartstikke mooi verhaal, maar wat heeft het met ons te maken vandaag? Wat heeft er met ons te maken vandaag? Oh, dit gaat niet goed. Wij zijn net zo goed in ballingschap. Wij zijn ver van ons huis. Wij zitten gevangen. We zijn niet waar we moeten zijn. We hebben een missie, we hebben een focus. En de vijand hier, de vijand, de gevangennemers, wil dat we ons Jeruzalem vergeten. Hij wil dat we vergeten. Waar we voor gemaakt zijn. Hij wil dat we vergeten wat, waar we vandaan komen. Hij wil dat we onze identiteit vergeten. Je ziet het ook in een ander verhaal. In Daniel, ook in Babylon. Een jood in Babylon. Ze, kreeg, ze werden gehersenspoeld door de koning stond. Ze kregen ook andere namen. In hun naam zat allemaal de naam van God verwerkt. Daniel. El is, is het Hebreeuwse woord voor God. En zijn vrienden voor Gananya, Yahweh. De naam van God zat erin. En ze kregen allemaal andere namen, waar de naam van een Babylonische afgod in zat. Oftewel, je naam staat voor je identiteit. De, 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 de vijand wilde dat ze zichzelf anders gingen bekijken. Kijk maar eens naar de geschiedenis. Uh, bijvoorbeeld, ik las laatst over Frankrijk. De Frankrijk was een, volk, was, een, was een land vol andere volken. Maar er uh, waren ook heel veel regio's. Waar ze andere talen spraken. En toen hebben ze een streng beleid gevoerd. Ze mogen alleen nog maar Frans praten. Het noorden bijvoorbeeld van Frankrijk. Het heet nog steeds Frans-Vlaanderen. Daar spraken ze. Vlaams, Nederlands. Maar een strenge taalwet zorgde ervoor dat ze zichzelf niet meer als Vlamingen gingen zien. En inmiddels zichzelf gewoon als Fransen zien. Voelt de stad Liel, Duinkerken. Hè? waren eigenlijk Nederlandstalige steden. En Nederland heeft het ook andersom weer gedaan. Dus elk land is daar schuldig aan. Het gaat me niet hier om Frankrijk, euh, Nelien. Maar een taal veranderen, je spreken veranderen, is een goede manier om je identiteit, je van identiteit te laten shiften, te laten wisselen. Luister goed, wij komen bij God vandaan. We zijn door God gemaakt. We hebben een doel hier op aarde. De Bijbel zegt in Genesis in het begin, Adam en Eva zijn gemaakt om te lijken op God. Hier spreek ik vaak over en ga je hem ook vaak over blijven horen. Want dit is het grote plaatje wat je nooit moet vergeten. Wij zijn gemaakt om te lijken op God. Zijn liefde, zijn hart, zijn geduld, zijn genade. Zijn karakter, hoe hij omgaat. Hoe God omgaat. Hoe God houdt van kinderen. Hoe God houdt van allerlei soorten mensen. Hoe God uh, zorgt voor mensen. Zijn zorgzaamheid. En alle goede dingen die je kan, doen, kan noemen in het leven. Rechtvaardigheid. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Wij zijn gemaakt om op Hem te lijken. Maar Satan wilde dat, dat vergeten. Ook wij gelovigen. Ergens weten we, oké, okay, Jezus is gekomen. Ik hoop dat je het weet. En het plan van God gaat weer door dankzij Hem. We waren Gods beeld in ons helemaal kwijt. We gingen op de duivel lijken. Door de zonde in ons. Doordat we jaloezie en egoïsme en arrogantie en, en onverschilligheid. De ruimte gaven. Daardoor lijken we op die, andere, op die andere gast. Satan. We zijn zijn beeld gaan doorgeven. En Jezus zegt ergens. Wie de wil van de duivel doet. De zonde. Is een kind van de duivel. Dat klinkt heel heftig. Maar we, dat betekent je lijkt op hem. En als je in de wereld kijkt. Dan zie je. Wat er gebeurt. Met, als mensen. Die het beeld van duisternis in zich dragen. De baas zijn. En net als in deze psalm wil de duivel het kwaad wil dat wij vergeten waar we voor geroepen zijn. Vergeten waar wij vandaan komen. En hij zegt: zing een liedje. Ga vergeten joh. Joh, het gaat niet meer gebeuren. Het gaat niet meer lukken. Het is voorbij. Je bent te ver weg. Het is niet meer mogelijk. Ga gewoon zingen. Ga verder met je leven. Het is voorbij. De wereld zit gevangen. Zoals deze Joden gevangen zaten. En wij als, ook wij als gelovigen, we zijn zo ver van waar we kunnen zijn. Als we lezen hoe de eerste christenen leefden, de liefde die ze hadden. De Romeinen probeerden ze te kruisigen, voor de leeuwen te gooien, maar ze groeiden en ze groeiden, omdat ze zo'n radicale liefde hadden voor elkaar en voor iedereen. Ze gingen langs de vuilnisbelten. Ze plukten baby's die mensen daar achterlieten, lieten, die de prostituees vaak achterlieten, lieten, om, om te laten sterven. Ze plukten ze op, ze adopteerden die massaal. Ze zorgden voor de zieken. Ze zorgden voor de stervenden. Wat heb je eraan om voor een stervende te zorgen? Hij, als er geen leven is na de dood, hij is toch, hij is toch straks vergeten. Hij is alleen maar... Een chemisch ongelukje van het universum. Laat toch gaan. Nee, ze geloofden. Elke ziel is gemaakt naar Gods beeld. en Ze gingen liefhebben, liefhebben, liefhebben. Zo zijn ziekenhuizen ontstaan. Zo zijn, zo zijn scholen ontstaan. Dus door de liefde van de christenen. Maar als je kijkt naar hoe christenen nu bekend staan. Gelukkig zijn er veel, veel goede initiatieven die wel bekend staan. Maar voor een groot deel staat de kerk toch ook bekend als het wijzen met de vinger en morele bedweters. Alleen. Of op zijn best misschien een krachteloze leeuw zonder tanden, waar je niet echt meer veel van te duchten hebt. We zijn in veel opzichten, ook als gelovigen, in ballingschap, we zijn ver van huis. En ondertussen, ik heb ontwikkelingsstudies gestudeerd, ontwikkelingssamenwerking. En weet je, het gaat steeds elke keer een beetje beter met de wereld, is de waarheid. Het gaat elke keer een beetje beter om heel veel opzichten. De mensen die in totale armoede leven, langzaam, langzaam vermindert dat. En daar mogen we dankbaar voor zijn, dat is wat we willen. Maar ook al is straks de hele wereld rijk, er zullen altijd mensen blijven met een gebroken hart. De eenzaamheid, ook in de rijke landen, is zo groot. Mensen die hun leven lang hebben gewerkt, maar uiteindelijk wegkwijnen in een verzorgingstehuis, bejaardentehuis... Misschien hebben ze geen kinderen. Misschien komen hun kinderen niet opzoeken. Misschien zeggen ze, ah, het is goed, je hebt een druk leven. Maar er is eenzaamheid van binnen. Als je moet kijken, de blijdschap. Ik, in David op mijn thuisstad, ik zag het van de zomer weer. Als de kerk komt, als de christenen komen bij het verzorgingstehuis. Het bejaardenhuis, En ze gaan spelletjes spelen met de bejaarden. Ze leven op. De eenzaamheid die er is, is, het is, het is gigantisch. De zelfmoordcijfers. En nu wordt er gesproken over voltooid... Leven. Als je niet meer wil leven, alsjeblieft. Hier, hier heb je een pil. Nou goed, het gaat natuurlijk niet. Ik zeg het kort door de bocht, dat snap je. Maar, joh, zijn leven is gewoon af. In plaats van dat er voor gevochten wordt. Om nog iets van God door te geven aan de, deze kostbare ziel. Er is ongelijkheid. Er zijn dictators. Er zijn autocraten. Ik denk dat we allemaal een beetje als we het nieuws gevolgd hebben, weten we dat ze aan alle kanten opstaan. Mensen die een hele landen naar hun eigen wil willen. Iedereen oppakken die tegen ze is. Er zijn vluchtelingen die op zee verdrinken. Er zijn ziekenhuizen die gebombardeerd worden. Er zijn kinderen, zo klein als mijn jongste zoontje, die aanspoelen op een strand. Pas als we de beelden zien, worden we wakker. Er is een conflict gaande in Congo, wat al tientallen jaren gaande is. Waar dagelijks beide legers aan beide kanten... Als gewoonte vrouwen massaal verkrachten. Als, als wapen. Als wapen in de strijd. Er zijn kindsoldaten. Er zijn de rebellengroepen. Er is terrorisme. De wereld weet niet wat ze ermee moet. De ene antwoord haat met haat. En de andere met veel te zachte. Als een veel te zachte dokter. De naïviteit. Er is, er is ook in de westerse wereld. Als ze meten de cocaïne. De, de, die door de wc wordt gespoeld. Zeg maar, die ze vinden in de riolen. Dat is zo enorm. Mensen die zich die wegvluchten in, in allerlei verslavingen. En de gezinnen die daar dan nou kapot gaan. En wij, mijn vrouw, heeft uit eigen hand gezien wat er gebeurt als je vader aan de drugs gaat en hoe dat, wat dat doet met een kind. Haar vader is eraan gestorven. Je ziet het van dichtbij. En dan kan het uiterlijk goed gaan met een land, maar duisternis regeert nog steeds er is honger op dit moment in de hoorn van Afrika die niet en niet hoeft te zijn. Het is er door corruptie. Het is er door stammenstrijd, door jihadisme. Wij maken, ja wij, wij maken deze aarde die een paradijs was. Wij maken het tot een hel. En Jezus kwam om de werken van de duivel te verbreken. En toen hij ging, zei hij, en nu is de missie aan jullie. Nu is de beurt voor jullie. Jullie zijn aan de beurt. Om van deze hel weer de hemel te maken. En het is wel zo, zegt Genesis. Vanaf nu, door de zonde in de wereld, zegt God. De aarde is vervloekt. Er komt niet meer vanzelf allemaal die vruchten uit de grond. Maar vanaf nu, als je vruchten wil zien. Als je iets goeds wil zien in deze wereld of in je leven. Moet je ervoor zweten. Let goed op. Lieve schatjes, die gaan lekker alles klaarzetten straks voor jullie in de koffie. Als je iets goeds wil zien in deze wereld, op dit moment, het komt niet meer vanzelf. Er moet voor gewerkt worden. Er moet pijn voor geleden worden. Er moet voor geofferd worden. En Jezus zelf, God zelf, liet het zien. Hij bracht het ultieme offer. Een gruwelijke marteldood. Hij zegt, dit is wat nodig is om deze aarde te genezen. En hij zegt, nu is de beurt aan jullie. Nu is de beurt aan jullie. We zijn gered om te redden. We hebben een nieuw hart gekregen. We, zijn, we hebben een nieuw hart die ik van God gekregen heb. Die bevrijdt mij van zonde, van binnenuit. Ik was een hoogmoedige, arrogante kwal. Niet letterlijk, als Daniel meeluistert. Hoef je niet bang te zijn. Maar ik was verschrikkelijk, verschrikkelijk figuur. Sommige mensen zeggen, oh je bent zo lief. Ik ben niet, ik ken mezelf. Ik ben niet lief. Ik kon vroeger voor mijn bekering ook wel lief doen. Lief overkomen. Maar van binnen was ik gewoon hypocriet. Ik gebruikte mensen voor mezelf. Jezus heeft mij veranderd. Jezus heeft mij een nieuw hart gegeven. Hij heeft mij laten zien, elk mens is waard om voor te vechten, voor te leven en voor te sterven. Dat had ik niet gehad zonder, zonder zijn aanraking. Hij, ik zag dat hij het voor mij deed, terwijl ik het niet verdiende. En dat laat me andere keuzes maken. Jezus heeft mij bevrijd. En ik hoop dat Hij jou bevrijd heeft. Van je zonde, van je egoïsme, van je leven voor jezelf. Ja, toch? Ja, toch? Zeg halleluja! Als dat zo is. 1, 2. Ja, wow, gaat altijd beter. Goed zo. Dus wij zijn op missie om de werken van het duivel te verbreken. Zeg tegen jezelf: Ik ben geboren om de werken van het duivel te verbreken. Okay. We're getting there. Er staat de schepping. Ziet rijkhalsend uit. Dat de kinderen van God in de openbaarheid gaan treden. Romeinen 8. Rijkhalsend. Ze weten het niet dat ze erop wachten. Maar ze zijn ergens in een kamer. Misschien in een grote stad. Roept iemand het uit. God, waar bent u? Of misschien geloven ze niet in God. Zeggen ze waarom gebeurt mij dit? En weet je, wij hebben de oplossing, de liefde gekregen, die hun kan bevrijden. Wist je dat? Tenminste, God heeft het, maar het kan door ons heen naar bij hun komen. De schepping ziet uit, schreeuwt erom. Zelfs letterlijk, het klimaat schreeuwt erom. Dat wij komen en rechtvaardigheid brengen, ook naar de aarde toe. Geloof daarin. Als christen, ook daar oplossingen voor kunnen verzinnen, en daarom ben jij hier. Daarom ben je in de kerk. De kerk is niet een soort ritueel wat je ontvangt. Nou, ik heb je magische drankje gehad, weet je wel, en je magische straling gekregen voor de rest van de week, of een stempeltje die je haalt als de Elstedelijk Tocht dat je langzaam nee, de kerk is om jou te herinneren aan deze missie, wat er nu gebeurt. Hopelijk. Om jou wakker te maken, om jou te laten zien, hé, hey, wow, ik, als ik bij God ben, zie ik alles in het goede licht. Dat je de, de rest van je week, de rest van je leven, dingen, de juiste dingen doet en niet bouwt aan een huis waar God niet aan bouwt en je moeite te vergeefs zal zijn. Daarom ben je hier. En daarvoor moet Gods werk in jouw leven prioriteit zijn. Boven elke andere vreugde. Door even die Psalm 137. Die verse, uh, laatste vers is denk ik vers 5 die ik lees, Laat 6, vers 6. Jeruzalem dus de plek hoe, hoe het zou moeten zijn wat God door je heen wil doen. Jouw missie, jouw focus. Laat dat boven jouw grootste vreugde uitstijgen in jouw leven. Wat is je grootste vreugde in je leven op dit moment? Je hoeft niet te antwoorden, maar voor jezelf wel. Misschien ben je een lieve papa. Of een lieve mama. En zegt je, mijn kinderen zijn mijn grootste vreugde. Goed zo. Weet je wel? Goed dat je blijft met je kids. Het zou niet goed zijn dat het niet zo is. Misschien heb je zo'n geweldig, fantastisch huwelijke of vrienden, vriendin. Oh, mijn man, mijn vrouw, mijn vrienden, vriendinnetjes, mijn grootste vreugde. Misschien is jouw auto jouw grootste vreugde. Misschien is jouw computerspelletje <kklok> jouw grote vreugde. Oh, jouw vrije tijd. Je hangmat. Je, 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 je vrije dag op het strand. Je wat dan ook. Er kunnen duizenden dingen zijn die jouw grootste vreugde zijn. Voetbal. Niemand de uitslagen vertellen. Dat is een regel op zondag. Niemand mij de uitslagen vertellen. Van de. Zeker niet van GoHead. Ook niet naar me kijken, zo van ze hebben verloren. Ik zeg het niet, maar ze hebben verloren. Oké, okay. niet zeggen. Oké, okay. ik zet je uit de kerk. Serieus. Dus. Je kunt het een oud wereldbeeld vinden of niet. Maar het kwaad bestaat. En Satan wil, de tegenstander, Satan betekent de tegenstander van al het goede, wil dat je afgeleid wordt van jouw missie, van jouw focus. Dat kan je op twee manieren doen. Op negatieve manier. Door je bang te maken. Door je in te intimideren. Door geweld. Door mensenvrees. Door je ontzettend druk te maken. We zien in de Bijbel dat de farao dat doet. Israël wil vrijkomen uit Egypte. Ze willen loskomen van de slavernij. Mozes komt, kom, we gaan loskomen, yay! En Farao zegt: Weet je, we geven er gewoon dubbel zoveel werk. En daarna waren ze zo moe dat ze hadden gewoon geen energie meer om te luisteren naar Mozes. Weet je dat soms jouw, misschien jouw persoonlijke ambitie, ik wil dit bereiken, kan je soms zo druk maken dat je geen tijd meer hebt voor de dingen van God? Dan ben je te druk. Dan ben je gevallen in de val van Farao. Geen energie meer, hoor, om nog bij wat te lezen. Geen energie meer om die te helpen of om hier aan te denken. Oh, je, ligt, je valt in je hangmat of bed, of de bank. Dat is dus één manier. Maar de andere manier, er is een andere manier ook, en het is, Jezus zegt, laat je nooit van je focus afleiden door roes, overwinningsroes. Zo blij zijn, blij zijn. Door dronkenschap, door afleiding, door verleiding. In de mythologie, Griekse mythologie, waren er, um, uh, waren er de zogenaamde sirenes in de, in de in het Odysseus. Ik weet niet of jullie die verhalen kennen. Misschien denk je dat het allemaal demonische verhalen. Goed, oké, okay, los daarvan. Weet je wel? Er zit een heel interessant voorbeeld in. Uh, de sirenes waren, uh, nou goed, ik zal niet het hele verhaal vertellen. Maar in ieder geval het waren uh, uh, vrouwen met het lichaam van een vogel of andersom met een... Uh, in met het gezicht van een vrouw en het lichaam van een vogel. En ze konden heel mooi zingen. En, al die, al, en op een bepaalde rivier zaten ze op zo'n eiland. En als ze dan uh, boten daar langs voeren. Varen, voerden, vaar, voeren. Voerden, voeren. Goed, Indo. <laughs> voeren. Dan raakten ze daar zo door, in, in, door, zo door gehypnotiseerd. Wauw, wat een mooi liedje. Oh, en ze vergaten hun missie en ze ze gingen als door als gehypnotiseerd, bam, ze knalden tegen die rotsen, of ze werden opgevreten door die vogels. Ik weet niet meer precies hoe dat verhaal gaat. Je ziet het ook in The Lord of the Rings. Wie heeft The Lord of the Rings gekeken? Bij lijdtje zon, het is zondag. Wie heeft gekeken? Ja. Ik ook. Allemaal. <laughs> um, goed, wat je er ook van vindt, sommige dingen, beelden denk ik van hoe, dat is een beetje heftig. Um, maar goed, dus het boek oorspronkelijk zit veel christelijke symboliek in. En ook hier zie je, volgens mij wordt die gast, Fro Frodo. Frodo heet die toch? Ja, Frodo. Ik weet niet meer wat, ik heb het zitten zoeken, maar kon het niet zo gauw vinden. Um, maar ergens wordt hij ook of die op zo'n plek, waar hij helemaal afgeleid wordt. En dan vergeet hij dat hij dat, want die ring moet hij toch in zo'n uh, in een, in een, uh, oven of zo gooien, in zo'n vuurding. En er, op een gegeven moment is hij helemaal, is hij vergeten wat hij moet doen. En dat was het doel van die vijand, om hem helemaal te laten vergeten. Op een gegeven moment wordt hij wakker. Ik vind die andere gast veel meer de helft van het verhaal trouwens. heet die andere kerel? Buggins. nee goed. Willy, waar niet uit. <laughs> Sam, Sam, die is veel cooler. Die maakt hem wakker. Joh, vergeet niet jouw missie. Dit is, jongens, ik wil zo... Dat we dit beseffen als christenen allemaal. De kerk, ik geloof in de kerk, de christenen. Wij zijn zo ontzettend afgeleid. Satan wil dat wij zingen. Zing maar gewoon. Vergeet waar je vandaan komt. Vergeet hoe het kan zijn. Vergeet wat je kan doen in deze wereld. Vergeet waarvoor Jezus jou geroepen heeft. En zing. Geniet. Geniet. Hey. Ik hou van genieten. Want God houdt van genieten. God is de God die chocola bedacht heeft. Eh? En niet alleen die pure, weet je wel. Hij snapt, hij, God heeft ook koeien bedacht met melk en die, die, die chocola en die nootjes en karamel. Eh? God, al het potentieel heeft God allemaal gemaakt. Ja toch? God houdt van genieten. En wa, wa, nee, noem je favoriete gerecht, God heeft alles bedacht. Je kunt niet zeggen, dat is mijn, mijn, mijn materie. En uh, ja, daarom moeten de kinderen eigenlijk naar hun kinderdienst. Maar goed, je zit hier op eigen risico. God is de God die seks bedacht heeft. Wat erbij hoort. En daar hou ik het even bij. Voor nu. Maar je snapt het. Dus elk detail wat je maar kan voorstellen, heeft hij bedacht. Amen. Hoor ik hier een black gospel? Amen. Dus God houdt van genieten. God wil dat wij genieten. Maar wel in de juiste volgorde. Psalm 132. Psalm 132. Vanaf vers uh, 3. Gaat het goed tot nu toe jongens? Nog een goede preek tot zover? Oh, jullie zijn te erg. We gaan elke week oefenen vanaf nu. <lacht> ik zal... <coughs> Dit is een uitspraak van David. David zegt... Even, even de context voor ik het ga lezen. David, koning geworden. Groot paleis. Super vet. Vijanden verslagen. Sal is, is verdwenen. Hij is de baas. Hij is de man. Hij regeert. Hij kan gaan genieten. Hij heeft hard gevochten, reuzen verslagen, vijanden, vijanden verslagen, er is vrede, Israël is veilig. Hij kan gaan genieten. Maar dan zegt hij dit. Ik zal mijn tent niet binnengaan. Ik zal mij niet te rusten leggen op mijn bed. Ik zal mijn ogen niet overgeven aan de slaap. Nog mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer en een woning voor de machtige van Jacob. Hij had een paleis. We lezen in Samuel. 2 Samuel. dat hij wou niet genieten van zijn paleis. Totdat hij een huis voor God had gebouwd. Hij zegt. Ik woon in een paleis. En God zit onder een tent. De, de, de ark van God. En die dingen. Het heiligdom zit in zo, onder zo'n. autoriteit uitstraalt. Dan God. En hij zegt. Ik zal niet rusten. Ik heb het helemaal niet gevraagd. Je hoeft geen tempel te bouwen. Maar ik zie dat je het een zuiver hart doet. Dus doe het maar. Ga ervoor. Is dat niet mooi? Onze verlangens? God weet dat we bepaalde verlangens gaan krijgen. Is, is, eigenlijk was het niet God plan, Gods plan, maar toch was het Gods plan. Snap je? Maar hij staat hier, ik wil niet genieten totdat God geniet. Ik wil niet genieten totdat ik weet dat God rust heeft. Ik wil niet rusten tot ik weet dat God... Er is... Onder christenen, onder gelovigen, wat mij betreft. Ik denk wat God betreft, daarom preek ik het. sprakengeloosheid. onthoud dit. Een zorgwekkende zorgeloosheid. Bezig zijn met van alles, we denken dat het goed is. Terwijl we ver van huis zijn. Bijvoorbeeld in Jezaja 5. Vers 12, daar staat, uh, bij al hun drinkgelagen klinkt muziek van lieren, tamboerijnen, van trommel en fluit. Dat is een groot feest en er wordt een heel groot feest beschreven. Mensen zijn lekker bezig met genieten. Maar voor de daden van de Heer hebben ze geen oog. Wat Hij tot stand brengt, zien ze niet. Daarom gaat mijn volk in ballingschap, zonder in te zien waarom. Vers 14, het dodenrijk opent zijn keel. Het spert zijn muil wijd open. Ik geloof, omdat wij zo bezig zijn met zelf genieten, zonder ons te bekommeren, of God geniet, of God rust heeft, of Gods verlangens vervuld zijn, dat daarom de dood regeert. Dat daarom de kerk in ballingschap is. En, daar, en als de kerk in ballingschap is, is de wereld in ballingschap. Geloof het of niet. Toen de kerk ging opstaan, Bloeide de wereld op. Overal door de geschiedenis zie je dat. Waar christenen gaan opstaan en gaan liefhebben en gaan dienen zoals God het heeft, dan bloeit de wereld op. Maar waar dat niet gebeurt, daarom gaat het volk in ballingschap. Andere teksten. Amos 6. Micha, Amos 6. Vers 1, wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de berg van Samaria. En staat er in 5, vers 6, luidkeels zingen jullie bij de harp. Jullie denken te spelen als David zelf. Uit grote schalen drinken jullie wijn. Met de beste olie wrijven jullie je in. Maar jullie lijden er niet onder dat Jozefs volk, Gods volk, ten onder gaat. En zo kan ik tekst na tekst noemen. Je 22 bijvoorbeeld. vers 12 tot 13. Daar staat, ik riep de mensen op om tot mij te roepen. Ik riep mijn volk op. Joh, roep tot mij. Ik wil jullie bevrijden. Vast. Eh, eh, ga vasten. Ga maar. Dus ze bleven doorfeesten. In 1 Kronieken 13 vers 3 zien we Saul, koning Saul. En Sal was bezig, maar hij bekommerde zich niet om de ark van God. In Jacobus 4 vers 9 daar zien we... Dat, dat, dat Jacobus, het Nieuwe Testament. Hecht, joh, jullie, ge, jullie gefeest moet voor een tijdje veranderen in gehuil. Als je ziet hoe jouw hart eraan toe is. Ik ben geen doemprediker. Ik, hou van, ik ben een blije gast, vind ik van mezelf. Ja toch, wie kan amen zeggen? Ik ben blij. Maar, dus ik ben niet zo van... Weet je? Maar er zijn momenten. Er zijn momenten. Dat je even moet stoppen met feesten. Dat je even moet stoppen met blij zijn. En zeggen, Heere, God, deze wereld heeft u nodig. Waar zijn we mee bezig? Met bezig met ons eigen genieten en onze eigen dingen. Terwijl u in de hemel huilt om alles wat hier gebeurt. Ja, maar dan kan je je hele leven wel bezig blijven. Want, uh, want er is altijd wel iemand die nog leidt. Hé, hey, dat je niet de hele wereld kan dragen, vraagt hij ook niet van je. Hij vraagt wel dat wij ons ding doen. We hebben allemaal een klein stukje wat we kunnen doen. En ik geloof, ik hou van genieten. Ik geniet ook. Ik ga straks, voor mij, dat weten jullie eigenlijk niet te veel over praten. Op zondagmiddag, weet je, ik ga zitten en ik, set, ik ga voetbal kijken. En ik ga wat lekkers eten. En ik zet mijn telefoon uit. En ik ga genieten. Want ik weet, ik heb me alles gegeven. Maar hé, hey, de dag erna, of misschien die avond, als God iets voor me heeft. Ik zeg, yes sir. Je kunt, mensen zijn bezig met een pensioen, dan ga ik lekker genieten. De, de jongeren die nog, nog niet, lang niet toe zijn aan een pensioen, die zeggen YOLO, weet je, you only live once. Dus haal alles eruit, wat erin zit. Haal alles eruit, je leeft maar één keer. Dus ga bungee jumpen, ga paragliden, ga de wereld overreizen, ga weet je wel, naar het einde van de wereld reizen, dingen zien. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Het hedonisme. De Bijbel zegt, er is een eeuwigheid. Waarin je binnen tien minuten alles, al die hele tachtig jaar bent vergeten. Niet dat je het vergeet, dat je niet meer weet. Maar dat je zo van, wow, hoe heb ik kunnen leven voor deze droomwereld waar ik nu uit wakker ben geworden. Hoe heb ik... Het zo belangrijk kunnen vinden wat mensen van me dachten. Of ik wel een relatie had. Of ik wel goed bij me in mijn financiën zat. Hoe heb ik dat zo belangrijk kunnen vinden? Na, luister, na vijf, na vijf seconden eeuwigheid ga je al zoveel spijt krijgen. Laat dat niet zo zijn, mensen. Dat we geen spijt hoeven te hebben. Van hoe we ons leven besteed hebben. Als wij focussen, als de rest van de wereld focust op genieten... Genieten, haal alles eruit, je moet gewoon genieten. Als wij daarin meegaan met die geest van de wereld, ga je zoveel verliezen. Misschien je ziel, als je er ver genoeg in meegaat. Absoluut. Maar misschien niet je ziel, maar wel heel veel dingen die je had kunnen doen. En weet je, 30, 40 duizend jaar, de tijd zal anders zijn. Dus het zal, de hele tijdsfactor zal anders voelen. Mo moet je daarmee leven? En te weten, er hadden hier mensen kunnen zitten die ik had kunnen bereiken als ik meer had geluisterd naar. Hoe kan ik God laten genieten? Dus de, dit leven voor mij, voor mij is, ik wil ijverig zijn. Ik wil werken. Ik wil sterven aan mezelf. Ik wil waar ik van geniet als het nodig is. Kruisigen zoals Jezus dat gedaan heeft. En zeggen, Heer, vergeet het maar. Het hoeft niet. Ik wil dat u geniet. En dan pas, dan ga ik even genieten. Want prediker 10, vers 10 zegt, als je de hele tijd door blijft hakken met je bijl, dan wordt je bijl bot. En dan, kun je, dan, dan, moet je, dan kost het meer kracht. Dus soms moet je even rusten om je bijl te slijpen. En daarna weer verder. Heb ik goed geciteerd? Yes, fantastisch. Maar Paulus zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allemaal. De genade van God die in mij is. Dat wil ik. Dat is mijn doel. Ik wil meer werken dan iedereen. Niet dat competitiegeest. Ik wil God mijn beste geven. Niet om mezelf te bewijzen of Gods liefde te verdienen. Ik heb Gods liefde al. Omdat, omdat ik Gods liefde heb, wil ik dat mijn leven zo maximaal mogelijk gebruikt kan worden door hem. Ik hoop dat jullie dat met mij willen. Dus. Er, en er komt een beloning. En die beloning is voor eeuwig. Hé, hey, wie is er slimmer? Als je werkt voor een beloning die misschien tien jaar duurt? Als je tien jaar van je pensioen mag genieten? Of als je werkt voor een beloning die 27 miljard duizend jaar duurt? Wie is er slimmer? Waar geloof je in? Geloof je in een leven na de een opstanding? Jezus zegt, ik beloon alles. Wat Frits vorige keer zei. Elk bekertje koud water wat je geeft aan iemand. Uit liefde. Wordt beloond. En het is zo mooi, want hier op aarde is er zo weinig rechtvaardigheid. Mensen die dingen doen achter de schermen en nooit worden gezien. En ze gaan dood en niemand heeft ze ooit gewaardeerd. En op hun graf misschien een mooie grafpreek. En daar horen ze niks meer van. Als er geen leven na de dood is. Maar God beloont alles wat niemand gezien heeft. God beloont. En ook proportioneel. Wat voor jou een groot offer was maar van anderen misschien niet. God ziet dat. Fantastisch. Ik leef voor die beloning. God beloont. En niet met 70 maagden in een paradijs. In het Arabisch, in de oorspronkelijke taal van de Koran, heten die hoeries. Nou ja, kom op man. Met grote ogen zat erin. Wat is dat voor een paradijs? Zeventig maagden, zeventig schoonmoeders, weet je? Ik, ik hou van mijn schoonmoeder, maar kom op. Zeventig. Je wordt moe met zeventig. Is het niet van God? Een echte, fantastische, mooie, goede, waardige, vervullende beloning. Die bestaat uit liefde, uit relaties, uit eer, uit dingen die gewoon echt op zijn plek zijn. Dat je voelt dit is goed, dit is goed. En God zal zeggen, goed gedaan, ga in tot het feest van je Heer. Maar daarvoor zullen we soms ons genieten van nu even moeten uitstellen. We zagen gisteren met de kinderen, zagen we Unibision, een uh, Spaanstalige Sesamstraat. En dan zagen we Cookie Monster. Wie is fan van Cookie Monster? Even serieus, wie is fan van Cookie Monster? Wie is Cookie Monster? Uh, hou hem in de gaten naar de dienst. <lacht> en dan uh, moest Cookie Monster leren in Seesomstraat niet meteen de ingrediënten voor de koekjes op te eten. Maar, maar ze, als hij ze zou mixen, dan had hij uiteindelijk een echte koekje. Echt een gazabel koekje. Maar hij wou de chocola meteen en al die kleine stukjes. Hij moest leren dezelfde beheersen. Een geweldige les van Sesamstraat. Geldt ook voor ons. Als je nu al je genieten voor nu bewaart. Ga je later geen koekjes hebben in de hemel. Even korter de bocht. Yes. Leviticus 23 vers 34. Daar zegt God. Eet geen brood totdat je het eerste graan geofferd hebt. Ik ga niet genieten van het brood voordat ik het mijn beste aan God gegeven heb. Fantastische preek van Frits vorige week. Spreuken 24 vers 27. Regel eerst je werk. En ga daarna bezig met je eigen huis, met je eigen project. Doe eerst wat je, je plicht naar God, naar mensen toe. En dan kun je genieten. 2 Samuel 11 vers 11. De soldaat Uria. David wou hem dronken voeren, omdat hij zijn zonden wou verbergen. Maar Uria zegt, hoe kan ik genieten hier? Terwijl mijn medesoldaten allemaal op het strijdveld zijn. En dan moeten wij soms tegen onszelf zeggen, hoe kan ik nu bezig zijn met mij genieten? Terwijl er mensen zijn die hun leven geven voor het evangelie. In moslimlanden, in Vietnam, in waar dan ook. Jezus had koning kunnen worden. Ze wouden hem koning maken. Hij vluchtte naar de bergen. Hij kon de macht grijpen met zijn discipelen. Iedereen was er klaar voor. De hele stad stond achter hem. En hij koos voor het kruis. Hij, de duivel bood hem de hele wereld aan in de woestijn. Hij zegt, achter mij, Satan. Dit is niet de weg. Het is niet nu de tijd om te zingen. Die tijd komt nog. Het is nu de tijd om mijn beste te geven aan de Heer. En wij moeten leren, weet je, te passen genieten als God geniet. Als je weet, hey, ik heb de wil van God gedaan voor mijn leven. En we moeten leren, dit is niet normaal, we zijn in ballingschap. Als hier niet een alle mensen in de fik staan voor Jezus. En liefde, overstroomde liefde hebben voor elkaar. Als dat nog niet gebeurd is. Zolang er nog gebroken gezinnen zijn, zolang er nog gebroken harten zijn, eenzaamheid en al die dingen die ik net genoemd heb, dat is niet normaal. En ik ga, dat, ik ga niet in slaap vallen, ik ga niet door die sirene, die, 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 niet die van de politie, maar van de, van de Griekse mythologie. Ik ga me niet in slaap laten zussen. ik ga niet die liedjes zingen. Ik zal Jeruzalem verheffen boven mijn grootste vreugde. Weet je, genieten voor mij, ik zal even heel eerlijk zijn met jullie. Ik hoop dat niemand zich beledigd voelt. Ik ben niet op Aruba om te genieten. Als ik genieten voor mij, is gewoon lekker bij mijn familie blijven. Hé, hey, haal een Indo niet weg bij zijn familie. Ik hou van mijn familie. Ik heb ook een leuke familie. Mijn oma's, mijn ooms, mijn tantes. En, eh, goh, ik vind dat fantastisch. Vrienden. Lekker daar fietsen. Ik, ik kan niet eens fietsen hier. <laughs> Geloof me. Aruba is een fantastisch land. Ik dank God voor Aruba. Maar ik ben hier ni absoluut niet om te genieten. Mensen denken, oh je gaat naar Aruba. Hé, hey, vergeet het. En als ik meer tijd heb, zal ik nog wat dieper even wat dingen in mijn hart laten zien. Misschien doe ik dat woensdag eventjes. Maar ik heb ook geleerd. Ik, God zegt, doe alles zonder mopperen, zonder klagen, zonder bedenkingen. Dus daarom. Ik kies ervoor. Om me te verblijden. In de situatie waarin ik nu ben. Maar het in mijn eigen genieten. Mijn beste halen uit mijn leven voor mij. Ik had heel ander werk kunnen doen. Ik had heel andere keuzes kunnen maken. Het kan me geen... pastetjes schelen. Ik wil dat hij geniet. Ik wil dat hij geniet. En natuurlijk merk ik van... Jongen, ik word ouder. Weet je wel... Mijn, ik, 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 mijn, mijn, mijn jongen, mijn beste jaren. En, ah, en, ik had dit en ik had dat. En ik moet nu dit, als ik nog dit wil bereiken, als ik nog dat financieel, dan moet ik nu... Ik ken ook al die gedachten. Die komen soms ook bij me naar binnen. En ik zeg allemaal, ga achter mij, Satan. Wegwezen. God moet genieten. Jeruzalem, boven, mijn grootste vreugde. Een rijke kan heel moeilijk het koninkrijk van God binnengaan. Als door de oog van een naald. Want ze zoveel hebben om van te genieten. Het is bijna, het is een wonder als iemand die veel heeft, dat aan de kant kan zetten. En echt 100% als discipel van Jezus kan leven. Alleen dan word je gered. Niet alleen je geloof verstandelijk, maar er niks mee doen. Dus, wat betekent dat voor jullie concreet? Je moet in eerste een houding hebben. Dat je niet rust. Totdat je vol van God bent. Dat betekent dat je lief hebt zoals Hij lief heeft. Dat je vooraan staat in goede werken. Vooraan in de rij. Laat mij het doen Heer. Ik ben er. Dat je elke dag groeit in je geloof. Dat je niet rust tot je als de vriendelijkste bekend staat. Dat je niet rust totdat je heilig leeft. Ook in de verborgen momenten van je dag. In de nacht. Dat je niet rust achterover gaat zitten totdat jij Gods stem verstaat. En zijn boodschappen kan doorgeven. Dat je anderen tot Jezus leidt. Dat je Gods kracht door je heen ziet stromen. Rust niet. Rust even uit om je bijl te slijpen. Zeker. Maar ga pas genieten. Als God kan genieten doordat dat in je leven gebeurt. Hoe? Hoe doen we dat? Lees je Bijbel. Bid elke dag. Als start. Doe dat. Alleen dan kun je weten waar God van geniet. Alleen dan kunnen je dingen in focus komen staan. Doe dat een keertje. Maar ik ben al duizend keer begonnen met Bijbel lezen. En dan gaat dat het mis. En dan, ben, dan voel ik me zo'n zo mislukkeling. ik ben al tien keer in is één geweest. En dan begin ik weer overnieuw. Maakt niet uit. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Opnieuw beginnen. En ga God vragen. Heer, wie kan ik lief hebben? Waar zou u van genieten? Als ik... Ga misschien eens kijken. Heer, Oké. Okay, God, ik wil elke dag iemand opbellen alleen om te bemoedigen, te vragen hoe het gaat. Iemand opzoeken die ziek is. Iemand opzoeken die alleen is. Iemand gewoon die ik, waar ik niks van nodig heb, is een berichtje sturen. Hé, hey, hoe gaat het? Kan ik iets voor je doen? God, laat maar zien wie vandaag en morgen weer. Waar geniet u van wat ik nu ga doen? Waar bent u kapot van? Waar ik wat aan kan doen. Waar breekt uw hart van? God laat me zien als ik onterecht, zorgeloos ben. Schud me altijd wakker. Ik wil pas genieten als u geniet. En dan vanuit zijn liefde door je heen ga je vanzelf offeren. Jezelf weggeven. Want je gaat zien, mijn God beloont. Jeruzalem, boven mijn vreugde. Elke vreugde die ik heb. Satan wil dat je zingt en vergeet. Rust niet, totdat God geniet. Amen.